0: ¿Y quien se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo ¿Y quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo Un espíritu es contigo En honor a ti Persona más importante para...
1: Quiero hablar de este tema que me ha parecido tan importante dimensionarlo Porque si no sabemos manejar estas emociones y estas reacciones Va a ser muy difícil avanzar Familia de fe, cuando alguien experimenta una crisis Cualquiera sea la batalla que tengas que cruzar en tu vida Puede ser una crisis en el área de la salud Cualquier crisis que llegue a tu vida hay tres áreas que van a ser golpeadas. Una de ellas es cómo manejas tú la crisis y cómo queda tu estado emocional. La segunda área que, se gol que golpea la crisis es el área familiar. Y la tercera área que una crisis golpea es el área financiera. Y no saber manejar estas situaciones. Va a producir que la crisis se agrave, se incremente, se aumente Pero mi teoría es que si tú sabes manejar tu estado emocional Vas a poder manejar cualquier situación en la vida Si tú logras manejar esta, este tanque emocional en, en ti Vas a tener energía para vivir Pero claro, si no sabes manejar la crisis y tu estado mental si afecta vas a tener una vida agotada Y no vas a tener la fuerza, la vitalidad, la energía Para enfrentar las batallas que vengan a ti Por eso me he enfocado en esta pequeña serie De hablar de estos principios que la Biblia lo registra Y quiero que leamos juntos Efesios 4.30 Dice no agravien otra versión dice, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con el cual fueron sellados para el día de la redención Y el versículo 31 dice, abandonen Y aquí quiero mencionar algunas reacciones o emociones tóxicas Abandonen toda amargura, ira, enojo Gritos, calumnias y toda forma de malicia Más bien sean bondadosos Compasivos unos con otros Perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes No es un tema menor Porque dice no contristen al Espíritu Santo La palabra contristar es lupeo Que significa causar dolor Afligir Al Espíritu de Dios Así que no es un tema menor Y luego dice Cómo se produce ese lupeo Cuando Tengo amargura Ira, enojo Gritos Contristo Al Espíritu Santo Cuando yo comencé Mi relación con Él Y empecé a buscarlo en el secreto todos los días leía la Biblia, escribía, escuchaba prédicas, adoraba. Todo el tiempo estaba en esa búsqueda. Y en ese lugar secreto el Señor me habló y me dijo, si tú quieres mi amistad va a depender de cómo tratas y te relacionas con Jennifer. Y me recordó un versículo en Colosenses 3.19 Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas Colosenses 3.19 Pero la versión Reina Valera me gusta cuando dice Maridos, amá vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas Ásperos es algo que es desagradable al tacto Que carece de suavidad y mi manera de hablar En este tiempo con mi esposa Era una manera áspera Un trato duro Y el Señor me habló Si no cambias tu manera De relacionarte con Jennifer No voy a poder tener una relación Más cercana contigo Y lo más importante en mi vida Acá en la tierra Es tener una amistad con Él Y tomé la decisión De Tomar cuidado de cómo yo hablaba El enojo, la ira la, Los gritos La amargura Porque eso contrista Al Espíritu de Dios No es un tema menor Es un tema delicado Y tomé la decisión de trabajar En esa área Para que Él pudiera Permanecer cerca Cerca en mi vida, en todas las áreas En mi matrimonio Permanecer cerca a mi familia primero de acerca, en el ministerio pero tenía que empezar a evaluar y a corregir estas reacciones que estaban afectando mi amistad con Él y de eso es lo que yo quiero hoy hablarte, de eso que parece superficial pero es profundamente vital porque si lo contristamos a Él lupeo si se aflige, lo entristecemos. No vamos a poder disfrutar de su amistad. Y cuando dice Efesios 4:31, abandonen toda amargura. La amargura va a afectar tu sistema inmunológico, emocional, familiar y espiritual. Cuando una persona es amargada va a afectar su vida pero lo, lo, lo delicado de la amargura es que no solamente va a afectar su vida personal sino que hay un momento donde esto brota hacia el exterior y vas a romper todas las relaciones cercanas que hayan en tu vida familiares, sociales, de tu colegio, de tu universidad O sea, va a afectar a las personas que están cerca a ti Porque la amargura va a brotar como una raíz hacia afuera Y va a contaminar a muchos Lo dice Hebreos 12.15 Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Por eso te decía... Que la amargura afecta tu sistema inmunológico espiritual también de que ninguna raíz amarga, brote y cause dificultades y corrompa a muchos hay amargura en tu corazón lo toqué en la enseñanza pasada pero quiero refrescarte la mente, si hay amargura en tu corazón es porque hay heridas que no han sido tratadas correctamente y parte de mi testimonio que lo compartí era que en esta relación en el secreto Todos los días buscando al Espíritu Santo Él me empezó a mostrar que en mí había amargura Porque todo el tiempo me quejaba Me quejaba del clima, me quejaba del trabajo Me quejaba de que era lunes, me quejaba de que era el viernes Me quejaba de todo Hasta que el Señor me reveló que en mí había amargura y que esta amargura Si no la erradicaba de mi corazón Iba a contaminar Mis relaciones cercanas Abandonen toda amargura Porque si no va a corromper No solamente te va a producir Dificultades a ti Sino que va a corromper Y dañar relaciones Alrededor tuyo Nadie va a querer estar con alguien Que todo el tiempo Lo ve malo Negativo Negativo Amargado por la vida Abandonen Dice mismo Efesios 4 31 donde estoy Ira, enojo, gritos Y calumnias y toda forma De malicia, abandonen Ira, enojo y gritos Quiero, quiero como pensar Que estos tres Ira, enojo y gritos Son trillizos, andan juntos Ira, enojo y gritos Son trillizos Es un trío destructivo Demoníaco Ira, enojo, gritos Una persona que permanentemente Está en ira, enojada Y gritando Tiene un problema en sus emociones Y Pablo dice en Efesios 4.26 Si se enojan No pequen y aclara No permitan que el enojo Les dure hasta la puesta del sol Ni den cabida Otra versión dice Avenida al diablo No permitan que el enojo Les dure hasta la puesta del sol O sea hasta el otro día Porque si lo permiten Le van a dar cabida Avenida al diablo Aclaro Uno tiene momentos de enojo pero lo que dice Pablo es que eso no queda en ti un día, dos días, tres días, cinco días porque ese enojo, ira y grito se va acumulando y es destructivo cuando tú todo, todo el tiempo estás pensando, estás enojado, estás lleno de amargura, estás lleno de ira estás maquinando y estás pensando con malicia, cómo vengarte, cómo hacer daño Cómo hacer mal, esto se va acumulando por dentro Y vuelvo y te aclaro, esto destruye tu vida y destruye a las personas que estén cerca de ti Y es algo en lo cual tú tienes que trabajar para corregir Porque lo más grave del asunto es que estas reacciones que están en tu interior Van a afectar tu relación con el Espíritu Santo Porque lo vas a contristar y si lo vas a contristar permanentemente No vas a disfrutar de su amistad, de su unción, de su poder, de su dirección y guía porque lo mantienes entristeciéndolo. Por tus actitudes y comportamientos que no has trabajado para sanar. Por esto dice: abandonen, ira, enojo y gritos. Entonces no me puedo enojar, pastor. Sí, porque somos humanos y podemos reaccionar. Frente a cualquier situación que nos llegue Pero que esto no se acumule en el tiempo Es un consejo para los que están casados Matrimonios No permitas que el enojo dure hasta el otro día No permites que eso que generó este momento acalorado Dure un día, dos días, tres días Porque el agravante de esto es que cuando tú te acuestas enojado decían nuestros abuelos el diablo se acuesta en la mitad decían nuestros ancianos que esto no se acumule porque sabes algo el corazón se empieza a distanciar se empieza a distanciar y te va llenando de amargura y vas subiendo ira, enojo y gritos porque hay cosas que no se resolvieron te recuerdo que Jesús se, se airó en un momento Dice la palabra que cuando llegó al templo Habían personas comercializando eh, productos Y Él se enojó, imagínate la escena Él entró, volteó las mesas y les dijo Mi casa es casa de oración Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones y les habló fuertísimo y, y luego impedía que la gente entrara O sea que los detenía, volteó las mesas Él tuvo un momento de celo por la casa de Dios O sea es normal que sintamos emociones De enojo, de ira Pero es algo que se tiene que manejar No acumular Porque luego te va a hacer daño Definición de la palabra ira Denota calor es un fuego interno, la ira y cuando sale explota eres un fosforito, eres alguien que no se le puede tocar porque uf, explota denota calor, explota, hay fuego dentro pero realmente una persona que es iracunda es porque tiene en el corazón heridas no resueltas cuando una persona está amargada es porque tiene en el corazón heridas No resueltas. Cuando alguien permanece enojado y es explosivo Es porque tiene heridas no resueltas ¿Qué debemos de hacer? Pedir a Dios sabiduría Sabiduría Proverbios 15.1 dice la, re, la respuesta amable calma el enojo pero la agresiva echa leña al fuego sabiduría la respuesta amable calma el enojo pero la respuesta agresiva le echa leña al fuego no me digas es que yo estoy así es que yo digo lo que siento Es que siempre actúo así Error, pide sabiduría Porque hay cosas Que no se pueden decir en ese momento Sino en otro momento Y eso hay que pedir sabiduría Para que Dios te dé esa, esa revelación A tu corazón Hay situaciones a nivel de mi matrimonio Que si yo digo eso Que estoy pensando Se me vienen Nagasaki y Hiroshima juntos yo tengo que pedir sabiduría porque la palabra amable calma el enojo pero la palabra agresiva echa fuego echa leño al fuego familia pide sabiduría porque cuando tú no tienes ese principio y Dios dice pide sabiduría y Él la da abundantemente sin reproche. Cuando tú no tienes esa sabiduría en tu corazón entonces tú vas a hablar todo lo que venga a tu boca, a tu mente. Y lo quise como relacionar como una hoja en blanco, ese es el corazón de tu cónyuge o de tu hijo o de una persona cercana. Y cuando tú empiezas a hablar sin sabiduría empiezas a decirle a esa persona que amas es que usted es muy bruto. Que usted no sirve para nada. Yo no sé qué pensé al casarme contigo. Eres un estorbo. Y empiezas a afectar su corazón. Y luego dice: Yo qué fue lo que hice. Porque actúa así. Voy a dejarlo como estaba. Y mira, ya queda el corazón arrugado. Porque no tuviste sabiduría. Pero no solamente estás afectando a la persona que tienes al lado como reaccionas con ira, enojo, gritos, todo el tiempo, sino que también estás contristando al Espíritu Santo en tu vida. Y Yo conozco personas que, son, que todo el tiempo están así y su relación en el secreto es seca, no, no hay vida, no hay fruto, porque esta área no ha sido corregida. Proverbios 12, 18, leo la versión Reina Valera. Para hombres, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Escucha esa, esa analogía. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Hay palabras que son como golpes de espadas. Es cuando tú empiezas a hablar de esta manera. Con ira, enojo, grito, amargura en tu corazón. Son palabras como golpes de espada que van produciendo daño a la gente que está a tu alrededor. Y vas rompiendo relaciones, afectando tu familia, dañando a tus hijos. ¿Por qué? Porque falta sabiduría. Pide sabiduría. Somos esclavos de lo que hablamos y dueños de lo que callamos. Lo otro que tienes que pedir familia es dominio propio. Proverbios 16, 32. Más vale ser paciente que valiente. Escucha la analogía de la escritura. Más vale ser paciente que valiente. O sea, es mejor... Una persona que es paciente en sus emociones, que se controla, que el valiente. Eh, eh, tiene mucho valor para Dios. Una persona que es paciente, que no es iracundo, que no se enoja tan rápido, que no se mantiene gritando. Es más importante para Dios ese que el valiente. Pero me gusta la otra parte donde dice, más vale el dominio propio. Que conquistar ciudades es mejor la persona que tiene dominio propio que el que conquista ciudades Así que lo segundo que quiero decirte en esta hora desarrolla dominio propio Desarrolla dominio propio para que construya relaciones duraderas Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y toda forma de malicia, la malicia es el deseo de hacer mal a alguien de actuar en forma mala hacia alguien. Abandonen, ¿sabes por qué es tan importante esta, esta charla para mí? Porque si tú no sabes manejar esta parte emocional frente a la crisis, no sabrás manejar las otras crisis que vengan, o familiares, o financieras, o proyectos o Conquistas si no tienes Tu tanque emocional Sano Si no agotado Cuando vayas a la batalla ya estás En reserva emocional Y no vas a poder Conquistar Por eso es algo que tenemos que dejar De hacer, de estar enojado Gritando, es algo desastroso Proverbios 18,14, Familia dice en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Escucha eso: el ánimo. O sea, por dentro, su tanque emocional está fuerte, está lleno. Y este ánimo levanta al enfermo. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? ¿Quién podrá levantar a una persona que está agotada emocional por dentro, que está llena de amargura? ¿Quién podrá levantarlo? Pero el ánimo. La fortaleza emocional interna El tener sabiduría que se la pedimos a Dios El desarrollar dominio propio que, po que podemos tenerlo Va a producir que independientemente de la crisis que venga De cualquier adversidad que toque tu puerta De cualquier batalla que tengas que enfrentar Vas a estar capacitado para ir a esa batalla No solo pelearla sino ganarla ¿Cuántos me dicen amén en casa? Amén Vas a estar listo para cualquier gigante que se levante en ti Porque tu parte interna emocional está llena Está fuerte y puedes enfrentar cualquier crisis Abandona todo esto para que tú puedas estar firme Y poder resistir cualquier batalla que venga a tu casa Amén hay una noticia que me parece hermosa y que hemos visto en estos días y es el caso de Daniela Álvarez, señorita Colombia, de 2011. Ella nos cuenta que fue sometida a cinco cirugías en un mes. Cinco cirugías en un mes. Y escuchó una entrevista que le hicieron y la actitud y cómo ella enfrentó esa crisis. La manera como enfrentó esa batalla Es de admirar Y publicó una foto con esta historia Que quisiera leerte Para no saltar nada Quiero compartir con ustedes Mi nueva versión Amo mi cuerpo igual que antes Estoy feliz de estar aquí En este mundo Para superar todos los retos Que vienen en mi nueva vida Sé sí, que de la mano de Dios todo lo lograré pies para qué los quiero si tengo alas para volar vamos para adelante para el caso de Daniela señorita Colombia su crisis fue el hecho de enfrentar una enfermedad y con el resultado de que le tuvieran que amputar su pie izquierdo pero cómo enfrentó esa batalla familia de fe con su tanque emocional sano con sabiduría con dominio propio logró enfrentar esa batalla y te aseguro que esta mujer esta crisis la va a, le va a sacar la mejor versión de ella. Y te aseguro que esta mujer se va a convertir en una influencia positiva de cómo uno tiene que enfrentar las batallas. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 32: Ya te enseñé, pide sabiduría a Dios. Dos: Pide dominio propio. Pero hay otros tres componentes importantes Versículo 32 Más bien sean bondadosos, compasivos Unos con otros y perdónense mutuamente Aquí hay otro trío pero un trío positivo Bondad, compasión y perdón Familia la manera como enfrentamos las batallas en nuestra vida Es manteniendo la bondad, la compasión y el perdón continuo ¿Qué es la bondad? Estar con el deseo de ayudar a otros, ¿qué es la compasión? Es el amor en acción, bondad y compasión es el amor verdadero práctico, cuando yo soy bondadoso y compasivo es el amor en acción, es el amor práctico. Y te quiero enseñar algo, la manera como yo enfrento crisis es sirviendo, ayudando. Y esto nos hace fuertes. Pero el perdón es donde yo quiero resaltar hoy. Si tú estás lleno de amargura, de ira, de enojo, es porque hay heridas no resueltas, ¿ok? Y la manera como yo cierro... Ese camino es perdonando, pidiendo perdón o perdonándome, porque a veces el más duro de perdonar es uno mismo, perdón continuo y cuando dice Pablo abandonen toda ira, enojo, amargura, gritería, mal, maldad y luego dice sean bondadosos, compasivos y perdonen continuamente Es porque el perdón es sanador Y va a traer a tu, a tu vida una manera distinta de ver la vida Como el ejemplo de Daniela Ella está viendo la vida distinta como una oportunidad Que Dios le está dando hoy a ella Tiene vida, puede respirar y, y para ella es suficiente Como para ti también debería ser suficiente Para cambiar tu óptica Y ver la vida diferente Y quiero citarles la historia No de un teólogo Sino de un científico Llamado Frederick Luskin No es teólogo Dice habla de la importancia del perdón Y sus beneficios para la salud Este hombre tiene un PDH un en consejería y psicología de la salud de la Universidad de Starford Donde también se desempeña como consultor y profesor en el instituto Ha publicado más de 20 investigaciones, no es teólogo Que abordan la importancia de los beneficios comprobados del perdón Para la salud como la reducción de la ira, el dolor, la depresión y el estrés entre otros en la medida que perdona Libera, se libera de rencores No deseados Y le hace una pregunta A este científico ¿Qué le puede pasar A una persona que nunca logra Perdonar? Familia de fe, voy terminando Y escúchame con atención Esto es un tema fundamental Para la vida crist cristiana ¿Qué pasa con alguien cuando no logra Perdonar? Va a estar llena de amargura, de ira y de no, ya lo sabemos ¿Y qué pasa? Y él contesta esto Él nunca ha ido a una iglesia, no sabe de esto que está en la Biblia Pero dice, una persona que no logra perdonar perderá muchas oportunidades de amar Y el cuerpo no se beneficiará del poder del amor Porque perderá la esperanza y también dejará de tomar riesgos porque no volverá a querer que lo, que lo hieran O sea que limitará su vida Cambiará, Cambias tu carácter y hace que la gente se aleje de ti cuando no perdonas Pierdes oportunidades de nuevas relaciones en términos de salud Y el cúmulo de emociones negativas va a afectar tu sistema nervioso Tu sistema cardiovascular Va a afectar tu vida por eso cuando la palabra dice perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. No es un buen deseo, no es un anhelo, no es qué bueno que pasara. Es un mandamiento porque Dios sabe que cuando nosotros perdonamos vamos a ser sanos en nuestras emociones. Y vamos a poder tener una amistad con el Espíritu Santo que luego se va a beneficiar en la relación que tengo con los las personas a mi alrededor es fundamental entender que el perdón es un regalo que ya Jesús nos anunció hace más de dos mil años No es que este científico lo está descubriendo hoy ya Jesús nos lo había dicho perdónense continuamente Así como Dios nos perdonó regalemos el perdón para que nuestro tanque emocional se mantenga lleno y cuando yo perdono entonces la ira, la amargura, el enojo y todo eso que está acumulado en mí Dios empieza a sanarlo, Dios empieza a restaurar mi corazón roto Perdonar es algo que debe ser permanente y no se trata de algo que yo doy cuando lo sientas hacer, porque es posible que nunca lo sientas hacer El perdón es una decisión que nace de mi voluntad para obedecer a Dios y para yo estar bien Es un regalo que yo me estoy dando Porque cuando no perdonas dejas de soñar, te marchitas, te amargas y pierde la oportunidad de cosas nuevas que Dios tenga en tu camino. Perdonar continuamente. Es la manera como yo quisiera sellar hoy esta palabra. Colosenses 3:13. Si ¿Sí sube la alabanza, por favor. No te dejes vencer por el mal. Al contrario. Vence el mal con el bien. Otra vez. No te dejes vencer por el mal. Al contrario. Vence el mal con el bien. Otra vez. No te dejes vencer por el mal. Al contrario. Vence el mal con el bien. Familia. Cuando explotamos Tenemos ira y amargura Dañamos Dañamos ¿Se acuerdan de esa parábola? Yo la he escuchado mucho De un niño que Tenía ira y enojo permanente Y su padre le dijo Mira cada vez que te enojes Y grites Vas a clavar en esa tabla Un clavo Y el niño empezó Un joven empezó a tener Estas explosiones de ira y fue y colocó un clavo en la tabla. Al terminar el día había colocado 36 clavos. Entonces él como que estuvo alerta y se dio cuenta de cuántas veces salía de su boca ira, enojo y gritería. Al otro día, tomando un poco más de dominio propio, un poco y pidiendo a Dios sabiduría, colocó 25 clavos. A la semana bajó a 15. Al mes ya no habían clavos Pero cuando el papá le dijo Bueno ya no estás diciendo Ya tienes dominio propio y sabiduría Pero mira la tabla Estaba llena de, de clavos Luego le dijo Ahora cada día que no digas Una enojo, ira o grito Retiras un clavo Pasaron varias semanas Hasta que ya no tenía clavo la tabla Pero cómo quedó la tabla Agujereada Porque hay palabras que son como Golpes de espada y si tal vez ha sido tu reacción hasta hoy Podemos corregir esto Pidiéndole a Dios que sale nuestro corazón herido Y poder transformar nuestra vida familia Gálatas 6.9 dice No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido y yo te lo he dicho antes, si no te gusta la cosecha que tienes hoy cambia la semilla para que mañana recibas algo nuevo y, y la palabra dice no te canses, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar Dios va a traer una cosecha a nuestra vida si tú siembras perdón vas a recoger perdón, si tú siembras amor vas a recoger amor, si tú eres una persona compasiva eso vas a recibir de vuelta, todo lo que el hombre siembre se recoge, cambia tu semilla, empieza a transformar tu vida a partir de hoy, pídele a Dios sabiduría, empieza a desarrollar dominio propio porque esto va a cambiar tu vida entera familia de la fe. No te dejes vencer por el mal Al contrario Vence el mal con el bien Señor yo te doy gracias Por la sabiduría que hay en tu palabra mi Señor Permítenos Señor que toda herida en nuestro corazón Aún desde la infancia Toda traición engaño de la cual hemos vivido y que afectó nuestro corazón y que produjo amargura, ira, enojo seas tú sanando Señor y tomamos la decisión de perdonar de pedir perdón y de perdonarme de toda culpabilidad y de toda vergüenza Señor porque Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón también y hoy reconozco que estas emociones no controladas Estas reacciones han afectado mi vida personal Pero también han afectado mi matrimonio Pero también han afectado mis sueños y proyectos Y yo te pido que sanes Cada corazón roto en esta hora mi Señor En el nombre de Jesús se
0: perfecciona mi
1: decepción.
0: Cuando de mi sol en ti soy fuerte, soy fuerte. En ¡Gracias!
1: que solamente la unción de tu espíritu sane toda herida Señor que podamos Señor recibir más de tu amor porque el que teme es porque no ha sido perfeccionado en tu amor Señor no te canses de hacer el bien porque a su tiempo pasa a recoger una vez más equipo, adoremos un segundo más con esa con esa adoración y le digamos al Espíritu Santo que sane todo temor, toda herida. Recibe, recibe
0: iglesia. Echa fuera el temor, echa fuera el temor, tú.
1: Vence el mal con el bien Y no te canses De hacer lo correcto Porque no solamente tú vas a recoger Una semilla, una cosecha grande Sino que los hijos de tus hijos Van a ser muy bendecidos También a través de ti Les bendigo en esta hora Con la paz de Dios Y sabiendo que Dios está guiando nuestros pasos Les bendecimos Y les amamos en el nombre de Jesús Amén Amén familia Dios los bendiga y muchas gracias. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias.
0: avivamiento y vamos a bailar para él vamos a bailar